0: ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין. אהלן חברים, מה העניינים? ושוב אנחנו בפרק חדש בפודקאסט, ידע שווה כסף בפודקאסט. אם אתם עדיין לא מכירים אותי, אז אני שי בדיחי, אחד המנהלים בקהילה. ובמשל נושא מאוד מעניין, אנחנו קוראים לזה ניהול תיקים, הצד שלא הכרתם. אנחנו הרבה פעמים מדברים בקהילה על, על שוק ההון ועל מוצרים ואיך אפשר להשקיע בשוק ההון אבל לא, לא, לא דיברנו אף פעם על ניהול תיקים ככה מה, מהצד הזה והיום אנחנו הולכים להביא אורח מיוחד איתנו כאן רותם קוזי, מנהל השקעות באלפי בנדק אהלן רותם, מה העניינים? אהלן, צהריים טובים, מה אה?
1: שלומך? מצוין,
0: מצוין אז אתה רוצה את לתת לנו איזשהו פתיח קצת שיכירו מי אתה ואיזשהו דיסקליימר קצר?
1: כן, בואו נתחיל רק קודם כל באמת דיסקליימר uh, קצר, uh, חשוב לי לציין, uh, אני מנהל השקעות בעל רישיון, אני לא יועץ השקעות, uh, כל מה שאני בעצם אגיד פה במהלך הפודקאסט הזה לא מהווה המלצה לפעולה או לייעוץ השקעות וכזה חייב להיפ... להתבצע uh, בהיכרות אישית עם לקוח ולאחר עשיון צרכים וכן הלאה ‫ולכן לא להשתמש במידע ‫שאנחנו נשת... נגיד כאן כהמלצות, ‫אלא ל... המטרה היא בעצם לשתף וללמד ‫ולתת ככה רקע כללי ונקודות ‫שלא הכרתם על עולם ניהול התיקים, ‫לפחות פה אצלנו בישראל ‫ובחברה שלנו אלפי בנדק. ‫בקצרה אני ככה אגיד על החברה, ‫אלפי בנדק אחד מ... ‫פחות מ-20 בתי השקעות גדולים בישראל. ב... ב... ‫בישראל יש בערך סדר גודל של... ‫זה משהו כמו 150-130 בתי השקעות, ‫חברות לניהול תיקים. ‫אנחנו בליגה של פחות מ-20 ‫בתי השקעות הגדולים, כמו שאמרתי. ‫פחות מכירים אותנו, ‫אנחנו עובדים בעיקר ‫מול המערכת הבנקאית, ‫אנחנו פחות נעזרים בסוכנים, ‫בפרסומים וכן הלאה, ‫לכן לרוב לא תשמעו את השם שלנו, ‫אלא את בתי השקעות ‫שהן גם חברות גמל והשתלמות, ‫כמו אלצ'ולר, פסגות, אקסלנס וכן הלאה. ‫אבל היה חשוב לי ככה שתכירו, ‫החברה פעילה משנת 2011. ‫אני חלק ממערך מנהלי השפעות כאן בחברה, ‫אני מנהל תיקים, ‫ועוד כל מיני פעולות נוספות ‫שאני ככה, ותפקידים נוספים ‫שאני עושה כאן בחברה. ‫-נו, מעולה. ‫אני בעצם רציתי בפודקאסט הזה ‫לתת לציבור ולקהל הרחב שלכם, ‫שאני מאוד אוהב אותו, ‫קהל באמת אחותי ושאוהב לקבל ידע, לתת מידע עובדתי שבעצם ישבור לכם את המיתוסים שאתם מכירים על ניהול השקעות האישי, לרוב אתם מכירים את הניהול הקולקטיבי, קופות גמל להשקעה, פוליסות חיסכון, ורציתי להכיר לכם גם את הפן הזה של עולם
0: ההשקעות. מעולה, אז, אז אני רוצה רגע להתחיל באיזשהו פתיח קצר, יש לנו כמה דרכים להיחשף היום לשוק ההון, אנחנו נעשות את זה קודם כל בעצמנו לבד, לפתוח תיק מסחר עצמאי אנחנו מדברים על זה גם uh, הרבה בקבוצה, אנחנו פחות נדבר על זה היום, אבל זה, זו גם אופציה, בשביל זה כמובן צריך ידע, צריך להבין yeah. מה אתם עושים, אי אפשר uh, מחר הבוקר להחליט שאנחנו uh, קונים נייר ערך כזה או אחר בלי להבין בכלל מה זה נייר ערך ואיך קונים אותו ומה הסיכונים בדבר, אבל אם אתם, אתם לא בצד הזה ואתם רוצים שמישהו ינהל עבורכם את הכסף, אז יש כמה אופציות, אופציה אחת היא קופת גמל להשקעה, דיברנו על זה הרבה בעבר ואולי תוך כדי הדיון, נוסיף איפה שצריך, אופציה שנייה היא פה לעשות חיסכון ואופציה נוספת היא ניהול תיקים, ניהול תיקים זה, זה קצת דומה לניהול תיק מסחר עצמאי רק שבמקום שאתם שולטים בהגה, אתם אה, 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 בוחרים אה, מה לקנות ומה למכור ו, ועל זה, יש מישהו אחר שזה המקצוע שלו ו, ואותו מישהו, אותה חברה עושה את זה עבורכם אה, בחשבון בדרך כלל בחשבון הבנק שלכם וכמובן גובה על זה דמי ניהול, בדיוק כמו שגובים דמי ניהול מקופת גמל להשקעה או פרויסות חיסכון וכולי. עכשיו נשאלת השאלה, אז מה בעצם ההבדל? מה, מה ההבדל בין ניהול תיקים לגמל להשקעה פרויסות חיסכון? אז בואו ככה נפרק את זה, ניקח נושא נושא וננסה לעמוד על ההבדלים. אתה, אתה יותר תדבר על הצד של הניהול תיקים, אני אולי יותר אדבר על, ה, על הצד של המוצרים, גמל להשקעה פרויסות חיסכון, ונראה מה ההבדלים. אז בואו בוא Uh, שמדובר הרבה מאוד במוצרים הנוהלים בגמל להשקעה פוסט חיסכון זה נושא דחיית המס בסופו של דבר אנחנו משקיעים את הכסף והכסף כל עוד הוא נמצא בקופסה השחורה הזאת שנקראת למשל גמל להשקעה אנחנו יכולים לעבור בין מסלולים אנחנו בגמל להשקעה אפילו יכולים לעבור בין חברות uh, בפוסט חיסכון אנחנו לא יכולים לעבור בין חברות אלא אם כן זה תחת כובע של חברת הכשרה, לא ניכנס לזה כרגע לעומק, ואנחנו יכולים לעבור, לעבור גם בין מסלולים, וכל אנחנו לא משתים את הכסף ממש לחשבון הבנק שלנו, יש דחיית מס, דחיית המס זה למעשה יתרון גדול, כי אנחנו, גם המס שלנו למעשה ממשיך לעבוד <עוד> בשוק ההון, <עוד> לעשות <עוד> <ומסת עוד> ריבית דריבית, <עוד> <עוד> אז מה, אז איך זה עוד למעשה בניהול תיקים, האם, האם יש דחיית מס בניהול תיקים?
1: אוקיי, <עוד> אז <עוד> <עוד> ‫קודם כול, זה באמת נקודה מעניינת, ‫ואני רואה שאתם מדברים עליה הרבה, ‫כל נושא של דחיית המס. ‫למעשה, כל עוד, וגם ברמה הלימודית, שיש פחות חישובים של מס, ‫של ריביות לאורך תקופה, ‫ומשלמים את המס ‫רק בסופו של התהליך, ‫אז בעצם אנחנו נהנים ‫מאפקט של ריבית דריבית, ‫ואנחנו הולכים עם כל השקעה ‫להשקעה הבאה באופן ברוטו ‫לפיו אז הסכום הוא גדול יותר, ‫ואז כשאני עושה אחוז נוסף, ‫לא על הסכום הגדול ‫ולא על הסכום הקטן יותר, אוקיי? ‫זה באמת יתרון מאוד מעניין ‫של תרופות הגמל להשקעה ‫ושל פוליסות החיסכון. ‫אני חייב להגיד שהיום אני עובד עם... ‫אני עובד שיט עם כל הבנקים בישראל, אוקיי? ‫ועם הרבה מאוד בנקים יש לי מסלול, ‫למעשה, בואו נלך אפילו עוד צעד אחד אחורה, ‫הרבה מאוד בנקים ראו שכסף יוצא מהם, למוצרים קולקטיביים כמו גמל להשקעה ופוליסות חיסכון בגלל היתרון הזה, אוקיי? היום בהרבה מאוד בנקים אפשר לעשות ניהול תיקים במסלול של דחיית מס זאת אומרת שהלקוח לא משלם מס בכל קנייה ומכירה הלקוח לא ישלם את המס והוא ילך להשקעות הבאות אה, אה, ב -ב בעצם ברוטואיסטית, בצורה של ריבית דריבית ורק בסופו של דבר בסגירת הפעילות כמו בדיוק כמו בגמל להשקעה ובפוליסות חיסכון הוא ישלם את, ה, את המס. אז okay?
0: איך, איך למעשה זה קורה? כי יש פה, יש פה איזשהו הסכם עם הבנקים זה משהו נכון, מסוג... נכון זה
1: בעצם הסכם של
0: הלקוח
1: מול הבנק שהוא יודע שהוא בסופו של דבר בסופו של תהליך יצטרך לשלם את כל המס ולמעשה ברמה התפעולית זה קצת פחות מעניין אותי, אותי מעניין בסוף, כמו שלא מעניין אותנו גם בגמל להשקעה, זה מתבצע תפעולי, אותי מעניין שהלקוח יכול לקבל את הערך הזה, וזה ערך חשוב, אוקיי, בהשקעות
0: שהן נוהלות לטווח ארוך, גם בניהול תיקים אה, באופן אישי. אוקיי, מעולה. Okay? אז אם דיברנו על דחיית מס, שזה נושא חשוב, בואו נדבר רגע על, על תשלום המס עצמו, הרי בקופות גמל להשקעה ופה יש אם עכשיו הרווחתי 100 שקלים לצורך העניין, אז כשאני אמשוך את, את הכסף אני אצטרך להיפרד מ-25% כלומר מ-25 שקלים אז נשאר נכון. לי בסוף רק 75 שקלים ביד. נכון. איך, איך נכון. זה עובד נכון. למעשה בניהול תיקון?
1: קודם כל, ממס אי אפשר בעצם להיפטר, הכספים שלנו מנוהלים בגופים מפוקחים, אם זה על ידי משרד האוצר או הרשות שזה דרך הבנק, אוקיי? שצריך לשלם מס על, על הכספים, להתחמק מזה אי אפשר אבל, וזה משהו שחשוב שאנשים ידעו אותו, ולמעשה יש לזה משמעות ו, וחשיבות הרבה יותר גדולה מבחינת התשואה והרווח הסופי של הלקוח, הרבה יותר מאלמנט של תחיית המס, אוקיי? בפוליסת חיסכון לצורך העניין, לאחר שצברת רווחים, אתה משלם מס. המס על מוצרים קולקטיביים כאלה הוא 25 אחוזים, 25 אחוז ריאלי. Okay. ‫זאת אומרת שעל eh, כל רווח של 100 שקלים ‫אתה משלם את ה-25 שקלים מס למדינה. ‫כאשר הניהול eh, מתבצע על ידי הבנק ‫באופן ישיר ללקוח, ‫אנחנו בעצם קונים לו מוצרים שונים, ‫זה יכול להיות מניות, ‫קרנות נאמנות, תעודות צד, אג"ח, ‫כאשר בתוך אג"ח זה מתפרק ‫לאג"ח eh, צמוד מדד ואג"ח eh, שקלי. ‫על כל המוצרים השקליים, ‫לא משנה אם זה אג"ח קונצרני, אג"ח מדינה, כל מוצר שהוא שקלי, אנחנו משלמים עליו 15% מס. אם אנחנו ניקח תיק סביר במדינת ישראל, עומד על בערך 30-40% חשיפה מניעתית, אגב זה גם הסטטיסטיקה בעולם, אוקיי? בתיקים כאלה בדרך כלל החשיפה äh, äh, לאג"ח צמוד ושקלי הם די מאוזנים, כמובן שיש בהתאם לתקופה קצת הסטות יותר לצמוד או לשקלי, אבל ‫על כל המוצרים השקליים ‫שבערך 50% מהרכיבה הגחית, ‫אנחנו משלמים לו 15% מס. ‫לכן אם ניקח תיק של 30% מניות, ‫תיק די סטנדרטי, ‫אז בעצם על 35% מהתיק, ‫שזה חצי מהרכיבה הגחית, ‫אתה משלם 15% מס. ‫בשקלול ובסך הכול, ‫יוצא שמשלמים בערך ‫בין 20% ל-21% 22% מס, ‫כמובן שאני לא יכול להתחייב בדיוק, ‫כי זה... משתנה בהתאם לרווחים שגם נוצרו מכל נייר אבל אתה uh, כבר מפחית פה את המס בצורה משמעותית uh, מעבר לקופות גמל להשקעה ופוליסות חישכון ששם
0: זה uh, 25% על הכל okay, אוקיי, אז, אז זה, זה באמת אולי היתרון למי שלא משקיע במסלול שהוא 100% מניות כלומר, <אז> מיש, לא מי, לא. ש, מי, מי שכן בוחר או בוחרת מסלול שהוא 100% מניות אז למעשה זה יהיה, יהיה אותו, אותו משהו בדיוק, נכון. ומי שהוא במסלול אה, יותר סולידי סטייל מסלול כללי או, או, חלק, או מסלול מנייתי ועוד מסלול נוסף או בכלל משהו שהוא אה, הרבה הרבה יותר סולידי, אז אה, זה, זה, כן, זה כן יתרון שיכול להיות משמעותי. חד משמעית
1: ככל שעתיד יהיה יותר סולידי ויהיה ביותר רכיבה גחי אז בהחלט זה יבוא יותר לקראתו היתרון הזה,
0: אבל בכל
1: מקרה זה, זה רק מהווה יתרון אה,
0: אוקיי okay, יש, יש עוד, עוד עניין שאנחנו גם לא יודע בדיוק בתאריך הפודקאסט הזה יצא, יצא לאוויר אבל אנחנו כבר לקראת סוף שנה ואנחנו בטוח נעשה גם פוסט סוף שנה מה צריך לעשות לקראת סוף שנה ואחד הדברים שכדאי לעשות לקראת סוף שנה זה, זה לבדוק את השנה האחרונה התקזזות מול מס הכנסה הרי אם עכשיו יש לי לצורך העניין מסחר עצמאי ונניח אני משקיע דרך איזשהו בית השקעות כזה או אחר בעצמי אז במה, במהלך השנה, אם זה בית השקעות, אז בית השקעות ידאג להתקזזות של המס בתוך נכון. אותה שנה. נכון מאוד. אבל אם אני ארצה להתקזז עם, עם עוד שנים, אני אצטרך לעשות את זה א' בעצמי, וב' יכול להיות שיש לי, לי אה, אה, ניירות שהם כרגע בהפסד שאולי אני ארצה לממש אותם בצורה יזומה כדי להפחית את המס עם משהו שאני מורווח.
1: יפה מאוד, אז אני יכול לגעת בזה, בעצם לעשות התאמה או אופטימיזציה של המס שלך, נכון מאוד. אז אני אישית כמנהל השקעות ואנחנו כחברה מסתכלים על הלקוח באמת בצורה ככל שניתן כוללת ועוטפת אני מקווה מאוד שעושים את זה גם כן בבתי השקעות אחרים, גופים אחרים שאני עבדתי בהם אני יודע שעושים את זה, אז באמת לקראת סוף שנה אנחנו הרבה פעמים בוחנים מה כמות המס שאנחנו צריכים בעצם לשלם, והאם יש הפסדים שניתן לקזז אותם ובאמת באותה השנה אני יכול למכור אחד כנגד השני ולצמצם את, את חבות המס שלי, אוקיי? שזה נקודה מאוד חשובה, אנחנו עושים אותה אה, תמיד אוקיי? בקופות גמל להשקעה, לפוליסות זה קצת פחות רלוונטי. Ee, עכשיו, לא רק זה, ספציפית אנחנו משתדלים uh, לעזור ללקוחות שלנו, אני אישית מבקש מלקוחות שלי שיעבירו אליי גם על תיקים אחרים שהם מנהלים וגם על השקעות שלהם מהעבר, עוד כשהם לא יהיו לקוחות שלנו, טופס שנקרא 867, שם אנחנו בעצם רואים את כל הרווחים וההפסדים שהיו להם, אפשר שבע שנים אחורה. Uh, ובעצם אנחנו עוזרים להם גם כן uh, למלא את הדוח ולהגיש את המסמכים למס הכנסה ככה שהם בסוף מקבלים פה שירות שהוא אקסטרה והוא ערך מוסף שלא ניתן לקבל אותו כבורג קטן או כלקוח קטן uh, בגופים שהם הרבה יותר גדולים. Okay, זה ככה יתרון אישי שלנו אבל זה דבר שהוא חשוב צריך לבדוק
0: את זה לאורך השנים, האם יש לך הפסדים מהעבר ואתה יכול להתקזז בגינה. אז, אז זה דבר שבלי קשר לניהול תיקים או לא ניהול תיקים, אם יש לכם תיק uh, שמנוהל בשוק ההון, בין אם אתם מנהלים בעצמכם או מישהו מנהל עבורכם שוב ב, ב, בתיק מסחר, אז uh, תמיד כדאי לבדוק uh, אולי מגיע לכם uh, uh, החזר מס, וכמה שאם אתם לא צריכים את ההחזר מס הזה בשביל לקנות במקולת אז תחזירו אותו לתיק ההשקעות ותרוויחו גם קדימה ריבית לריבית זה אחלה של טיפ מעולה, אז הדבר הבא שחשוב לעבור עליו זה אוקיי אם אני מנהל תיק מסחר עצמאי אז לצורך העניין יש, יש איזושהי עמלת מינימום יש עמלת קנייה ומכירה נכון אני קונה נייר ערך אני מוכר נייר ערך אז בכל מיני מוצרים כמו אה, גמל להשקעה ופוסט חיסכון זה עמלות שלא מעניינות אותי אוקיי לצורך העניין אה, או פחות מעניינות אותי יותר בדרך כלל אנשים שמשווים, זאת כלל מסתכלים על דמי ניהול מצבירה, זה בדרך כלל מה שאנשים עושים כשמשווים בין, בין חברות, אז איך, איך, איך הנושא הזה, איך מתייחסים אליו כאשר מסתכלים על ניהול תיקים שמישהו אחר מנהל את אוקיי, okay.
1: אז זה באמת נכון, אני יכול להגיד לך שדעתי אישית זה שעמלות קנייה ומכירה זה הרוצח השקט במרכאות של התשואה של חברות ניהול התיקים, אוקיי? ויש לזה משמעות רבה מאוד, מיוחד בתיקים מגוונים, שאתה מבצע הרבה פעולות של קנייה ומכירה ואתה נחשף לחו"ל, אז מעבר לעמודות קנייה ומכירה אני אספר לך שגם יש הוצאות של אה, עמלת מינימום תפעולית ויש לך המאורות של מטח ואלף ואחד הוצאות אה, כאלה ואחרות, אוקיי? וזה בהחלט פוגע בתשואה ‫לי חשוב ככה שהציבור יכיר, ‫לפחות לנו כחברה לעניין ותיקים, ‫אבל אני מניח שאנחנו לא היחידים, ‫יש הרבה חברות כאלה בשוק היום. ‫אנחנו עובדים במסלול ‫עם הרבה מאוד בנקים בישראל, ‫למעשה עם רוב הבנקים בישראל, ‫שנותן פטור מלא ‫מכל העמלות שקשורות לניירות ערך, ‫עמלת קנייה, עמלת מכירה, ‫עמלות מטח, עמלות פדיון, ‫עמלות ריבית מופצות, ‫כל דבר שאתה חושב ‫או אפילו לא חושב עליו. ‫ובעצם, למה, למה אני הופך את הדבר הזה? אם ‫דיברנו על דחיית המס, ‫דיברנו על המיסוי, ‫אנחנו עכשיו מדברים ‫על אמנות קנייה ומכירה, אוקיי? ‫אז אם למעשה... אני, ב... ‫אני לוקח את כל היתרונות שהיו בעבר ‫לגמל ההשקעה ולפוליסות חיסכון, ‫ואני עושה להם הקבלה ‫לאותם היתרונות לעולם ניהול התיקים, אוקיי? ‫כי אם אני בעצם אה, פוטר את הלקוח ‫מאמנות קנייה ומכירה ‫וכל שאר העמלות שציינתי, ‫למעשה הוא משלם אך ורק בניהול.
0: בדיוק כמו בקופות דגל מלא השקעה, בפרנסות החיסרון. אוקיי, okay, האמת שמאוד מעניין, האמת שבספר שהוצאנו עכשיו, מדריך המשקיע המתחיל, ג'ון בוגל האגדי, מדבר הרבה שמשלמים הרבה לאנשים שינהלו עברנו את התיק, ואם אין להם מה לעשות, כי אולי התיק הוא בסדר, אז אם עושים סתם פעולות ויש להם עמלת תנאה ומכירה אז הם סתם בעצם אה, אה, פוגעים ברווחיות של התיקים, הם עושים פעולות, הם רק כמה כדי לה... פעמים, להחזיק
1: נכון מאוד, את השכר שלהם במירכאות. נכון, הם פוגעים כמה פעמים, גם כי כל קנייה ומכירה יש מיסוי, למרות שבמקרה שלי אמרתי לך הנה יש דחיית מס, אז אפילו פטרתי אותך מהנושא הזה, בסדר? אבל העמלות האלה, נכון, הן פשוט מאוד מיותרות, אוקיי? ואפשר להיפטר מן הן. אם אתה רק עובד עם גופים שיש להם קצת מול הבנקים, וכשאני מנהל ללקוח שלי 500 או 300 אלף או מיליון שקלים, או לא משנה כמה, אוקיי? כשאותו לקוח בא לבד לבנק, הוא מנהל את ה-300 או את ה-500 אלף שקלים שלו, אבל כשאתה בא עם כוח של מיליארדים, אוקיי? ואתה אה, הולך לבנק ואתה מתמקח איתו על האמנות האלה, ויש לך קצת יותר כוח מלבן אדם פרטי אחד.
0: אגב זה, זה בדיוק, בדיוק, אותו, טוב, כן. בדיוק כן. כמו שאנחנו עושים בקבוצה, נכון להקלטת פודקאסט זה 94 אלף איש באים לכל מיני חברות ואנחנו גם מצליחים להוריד את הדמי ניהול זה לא רק בשוק ההון אלא בכלל בהמון המון הטבות שאנחנו נותנים אז באמת הכוח של קבוצה ככוח קנייה חזק זה משהו שאנחנו מאוד מאוד אוהבים להשתמש בו נכון
1: מאוד, אני רק אתן על זה, אני רוצה להעלות עוד נקודה מאוד מעניינת ואני נתקל בה עם הרבה לקוחות, אוקיי? חתמו על דמי ניהול מסוימים מול סוכן הביטוח או מול חברת הביטוח לצורך העניין נלך על הדמי ניהול הממוצעים, 0.75, 0.8, זה מה שיש לתעשייה, אוקיי? הם לא יודעים, אבל יש להם גם כן בנוסף לזה, הוצאות של ניהול השקעה. שזה בעצם שקול לעלות קנייה ומכירה, שאגב, אני פטור מהם, אוקיי? אז זה עוד תוספת של, לצורך העניין, בין רבע לחצי מההוצאות שאתה חושב שאתה משלם אותן. כי אם אתה משלם 0.8 ואתה משלם עוד 0.25 הוצאות ניהול השקעה, אז זה כבר מעלה לך את העלויות ל-1.05 אם אתה משלם
0: 0.5 על עשרים רעים ברור לך המספרים, הבנת את הרעיון אז כן? האמת שזה מאוד מעניין מה שאתה אומר, אני הכנתי אקסל, אקסל השוואה בין uh, חשבון מסחר עצמאי מול, אפילו לקחתי לא 0.8, לקחתי 0.5 דמי ניהול אבל הוספתי להם 0.2 של הוצאות ניהול השקעות כי הריאלי של זה הוא בעצם 0.7 אבל <אז> הראיתי מה ההבדל בין מי שמשקיע uh, בעצמו uh, בשוק ההון למי שמשקיע במשל גמל להשקעה ויש לו הוצאות ניהול השקעות, זה מה שעשיתי את ההשוואה ביניהם, עשינו על זה אפילו וובינר, אז אני מאוד מאוד מסכים, הדבר הנוסף שחשוב להגיד על זה שאי אפשר להתמקח על זה, זאת אומרת, הוצאות ניהול השקעות זה כמה ששמים לנו בדוח אנחנו אמורים לומר, אפשר להתמקח ואתה בעצם, אני למעשה כחברה
1: מתמקח בעבור הלקוחות שלי ומשתדל לדאוג להם להטבה
0: המקסימלית שאני ציינתי את ההטבה שאני הצגתי עם הרבה מאוד דברים מעולה, הנושא הבא שאני רוצה לדבר עליו זה נושא אינדיבידואלי, יש כאלה שזה מאוד חשוב להם, יש כאלה שפחות חשוב להם אני יכול להגיד ששוב, אני בפן האישי שלי זה פחות חשוב לי, גם, כי יש לי גם הרבה מאוד קשרים אבל יש אנשים שזה מאוד מאוד חשוב להם, אני נתקל בזה המון, שוכרן המון עודדות בפרטי, זה נושא של שירות, אוקיי? אז שיש למי לפנות ויש מענה, אז האמת שזה זה, זה די ברור שכאשר יש לנו ניהול <coughs> תיק מסחר או ניהול תיקים אנחנו קוראים לזה הנושא של שירות הוא נושא שיש לו הרבה מאוד חשיבות כי בסוף יש מישהו שאני יכול לפנות אליו ברמת הווטסאפ או להתקשר אליו בשעות כאלה ואחרות וידע לענות לי באופן אישי, יכול להיות שאם אני אפנה לאיזשהו גוף אינסופי שמתנהל כמו צבא ומי שלא התנהל אף פעם מול, מול המוסדיים אה, בכוחות עצמו אה, אולי נוכל על זה?
1: כל הבירוקרטיה, העולם הזה מוכר לי, אני גם הגעתי מעבודה מרובת שנים באחת מחברות הביטוח הגדולות בישראל, אה, אה, גם כן בתחום ההשקעות שם ולא הייתי אז מנהל השקעות אבל עבדתי בעולם ההשקעות שם Uh, ונכון, הבירוקרטיה היא מטורפת uh, ואפשר בעצם לחבר את זה להרבה מאוד דברים. בואו בוא נלך רגע לנושא השירות זה לא סתם שיש מישהו שעונה לך ומדבר איתך יפה והכל בסדר ונחמד. נושא השירות זה קודם כל זמינות. היו הרבה מאוד מקרים בהרבה מאוד חברות uh, uh, שבתקופת המשבר, באמת עשרים ‫אנשים התקשרו אליהם ולא הצליחו ‫להשיג אותם בגלל העומס הקיצוני, אוקיי? ‫אנחנו לא פספסנו לו לא כוח אחד ‫ביום אה, שחיפש אותנו ‫ולא ידענו לתת לו מענה. ‫שתיים, הרבה פעמים בתקופה הזאת ‫נוצרו עומסים של אנשים ששלחו, ‫בואו נשנה מדיניות, ‫בואו נעשה ככה, פה או שם, ‫וזה הכול החלטה שהיא גם אישית שלהם. ‫הרי כשהם מתקשרים למוקד ‫ועונה להם נציגה, ‫מוכשרת ככל שתהיה, ‫היא לא בעלת רישיון, ‫והיא לא יכולה לתת את דעתה. לפי הבנה עמוקה של הצרכים ‫האישיים של הלקוח. ‫וכשהוא אומר לה, ‫אני במשבר רוצה לעשות ‫ככה וככה, ‫אולי להקטין חשיפה מנתית ‫או להגדיל, ‫זה נתון לשיקול דעתו האישי בלבד, אוקיי? ‫אבל אני יכול להגיד לך ‫שלצורך העניין, ‫בתקופת המשבר הזו, ‫שיצרה המון המון הזדמנויות, ‫אחד הדברים שאנשים, לשמחתי, למדו, ‫זה שמשברים זה יתרונות. ‫משבר זה, זה תקופה ‫לנצל בה ההזדמנויות, ‫ולהשביח את הנכסים שלך. ‫ואני, לשמחתי, עצרתי המון לקוחות ‫שחששו ו... וכמעט ו... ועשו את הטעות הפטאלית, ‫ובשיא הירידות, ‫כי הם משכו עוד יום ועוד, יום ועוד יום, ‫החליטו לצאת מהשוק, ‫עצרנו אותם. ‫אפילו עשינו חשיבה קדימה, ‫אולי אפילו כשהשווקים היו למטה, הזדמנות ולהשביע, ‫ואפילו להגדיל את החשיפות המניעתיות. ‫אבל בעצם בעליות, ‫אפילו אם הן חלקיות, ‫אתה כבר אה, יוצא אה, לאיזון של תיק ההשקעות, ‫בסדר? אה, ‫ביחס לירידות שקדמו. ‫כי אם אני עומד עם חשיפה ‫של 30% מניות ‫ואלה עם 40% או 50% מניות, ‫אז אני בעצם אה, מהר מאוד ‫מכסה את הפער הזה. ‫זה דברים שכשאתה עובד את זה בתור, ‫בטוב בצורה עצמאית, עם פוליסה, ‫ואתה לבד בבית ‫ואין לך איש מקצוע להתייעץ איתו, אתה יכול לעשות טעויות חד משמעותיות רציניות אז בהקשר
0: ו... הזה כן. יש, יש גם הרבה אנשים, אתה יודע, שעובדים בסוף עם סוכן כן. שעוזר להם וכן וכ יכול לעזור להם גם לקבל החלטה במוצר uh, גמל או פוליסה ולא לא רק בשירות ישירות uh, אותה נציגה כן יכול לעזור להם לחשוב ביחד גם uh, בעניין זה... הזה נכון, uh, סוכן הוא בעל רישיון הרבה פעמים הוא יוצא כדי להרגיע
1: את הלקוח לקבל את דעתו, וזה בסדר גמור, אוקיי, ושהלקוח ירצה להוריד את החשיפה המנהלתית, הוא יוריד אותה, הוא לא מבין שבראייה ארוכה דווח הוא דווקא פוגע בו, אוקיי? אה, גם הסוכן לא יודע בדיוק איזה ניירות יש בתיק ומה המשמעות שלהם, אוקיי? הרבה פעמים אתה, אה, בתקופת המשבר, מניות הבנקים שיצללו, אוקיי? ואתה מכיר את העולם הזה ומכיר את הנכסים שאתה מחזיק אתה בטוח במה שאתה אומר, אתה מבין את המשמעויות הכלכליות
0: של זה, הסוכן, כשהוא מדבר איתך על הפוליסה, הוא לא יודע מה מחזיקים בתוכה, איזה אג"חים, ואיזה דירוגים, ואיזה מרחמים, ואיזה מיניות מחזיקים, אתה מבין? כן. ודבר אחרון, בסדר. בדרך כלל פחות תצלול למה שנקרא למסת הלוקיישן, אם כי יש סוכנים שכן צוללים לעומק, אבל בכל מקרה תמיד זה יהיה רבעון אחורה, כי אם עוד נכון. כל חברה תפרסם בדיוק במה היא מחזיקה, אז מה אני צריך לשנות בניהול, פשוט אני אעשה את זה לבד, אוקיי? Okay? נכון, uh, אז, אז תמיד, תמיד uh, אנחנו נדאג ברבעון אחד אחורה, נכון. uh, במקרה הטוב, uh, במה... ובסוף לגבי מושתרת. שירות, דבר אחרון, uh, כשאתה עובד מול חברה גדולה, תראי את השעות שמוקד שירות הלקוחות עובד, שזה בדרך כלל בין תשע לחמש, אוקיי?
1: כשאתה תרצה עכשיו בשמונה בערב לבצע איזו פעולה, או לבצע איזשהו שינוי, או אתה רואה שיש ירידות טוב בשווקים ואתה רוצה עכשיו לדבר עם מנהל ההשקעות שלך שירגיע אותך, או שיאזן אותך, או לא משנה מה, אוקיי? אין לך את ה... אין לך עם ליצור קשר. אצלנו בחברה, ואני יודע שזה ככה גם בהרבה חברות, לכל הכוח יש מנהל תיק אישי שמנהל עבורו את התיק והוא זמין עבורו בוואטסאפ כמו שאמרת, בטלפון ובמייל, גם
0: בשעות הערב, ובכל שעה שהלקוח צריך אותו. Okay, אוקיי, בוא, בוא נדבר על עולם של נכסים מסחירים, נגיד אולי במשפט מה זה אומר, נכסים מסחירים זה נכסים שלא מחליפים ידיים בתדירות מאוד מאוד גבוהה, למשל מניה זה נכס שהוא שכיר, האם יש מניה שהיא מספיק Eh, לצורך העניין מעניינת שיש לה ווליום מספיק גדול, למשל כמו פייסבוק, כמה אפשר לקרוא לזה מטא או, או, או כל חברה אחרת, אז תמיד אני אוכל למכור או לקנות את המניה, אבל יש נכסים שהם, שהם פחות שכירים, לדוגמה <תק> אם אני רוצה להשקיע בכביש 6, זה לא משהו שאני יכול להעביר ידיים ככה, או אם אני רוצה להשקיע באיזה, לא יודע, במנהרות הכרמל בצפון, <תק> שאני, <תק> פעם שאני עובר שם עושקים אותי, <תק> <אז> <תק> אני אתייחס <תק> לזה <תק>
1: Uh, קודם כל, אני, אני מכיר את העולם הזה טוב כי גם אני התעסקתי עם, ה, עם הנכסים האלה uh, בכובע הקודם שלי, בסדר? בואו נגיד מה זה נכ... נכס כבר לא שכיר בהגדרה, זה נכס שלא נסחר בבורסה, אוקיי? Uh, זה יכול להיות מניה, אבל של חברה פרטית, זה יכול להיות איגרת חוב של חברה פרטית, חוב פרטי, וזה יכול להיות, כמו שאמרת, uh, נדל"ן ‫או תשתיות בישראל לדוגמה, ‫כמו בי שש וכן הלאה. ‫עכשיו, מצד אחד, אה, נכון, ‫זה נותן יתרון ‫מכיוון שזה פחות מודתי, אוקיי? ‫כי זה לא מושפע מהשינויים הרגישים ‫הרגעיים של שוק קורן, ‫וזה מקטין את סטיית התקן ‫של הפוליסה לצורך העניין. אם אנחנו מסתכלים לאורך שנים... ‫אתה יודע, על צורות של פוליסות ‫ביחס לניעוד בדיקים, ‫אנחנו לא רואים, אחד, ‫שיפור משמעותי בצורה, ‫שתיים, אנחנו לא רואים שיפור ‫ברמת התנודתיות שקטנה בפוליסות האלה, ‫להפך, אם נשארת אותו דבר, ‫אז למעשה יש פה משהו ‫שלא באמת נותן את מה ‫שלטעמי הוא אמור לשרת אותו, אוקיי? ‫היתרון של נכס וסחיר, כמו שאמרתי, ‫זה להקטין את התנודתיות, אוקיי? ‫ולספק הכנסה יציבה ‫ולא תלויה בשוק ההון, אוקיי? עכשיו, העלית דוגמא את כביש
0: 6, במקרה אני מכיר, יש לחברה הרבה מאוד עברות חוב, הרבה סדרות, צמודות, שקליות וכן הלאה, מח"מים יחסית ארוכים, אוקיי? אני רוצה רגע לעצור אותך, יש לנו קטע בפודקאסט שאם אנחנו אומרים איזושהי קללה, אז תפקידנו להוריד את זה לקרקע, אז מח"ם זה משך חיים ממוצע, כלומר כמה זמן אותו נייר ערך מחזיק, אוקיי? כן.
1: ‫אז חשוב שזאת הצרה שכולם מבינים. ‫-נכון, נכון. ‫עכשיו, האגרות האלה, ‫בגלל שלצורך של, העניין כביש 6, ‫זה אגב בביטחונות של מדינה, ו, ‫וזה אגב מאוד מאוד יציב והכול, ‫הדירוג שלו הוא דירוג מאוד מאוד גבוה, ‫למעשה הדירוג הגבוה ביותר, אוקיי? ‫ולכן הצורות שמקבלים בגינו ‫הן ממש ממש אפסיות, ‫במיוחד לנוכח סביבת הריבית ‫האפסית שהיום במשק, אוקיי? ‫אז לקבל, באמת, בקושי חצי אחוז על השקעה בנכס כזה, אני לא חושב שזה נותן ערך מוסד ומשרת את צרכי הלקוח בראייה ארוכה כבר, אוקיי? זהו, זה לגבי נכסים לא שכירים.
0: דבר נוסף להעניין שאני
1: יכול לגעת בו בנכסים נוספים זה תרחיש קיצוני, הוא לא באמת ריאלי, אוקיי? אבל בואו נצא מנקודת הנחה שהיום כל הלקוחות רוצים למשוך את הכסף מהקופה שוב, תרחיש לא ריאלי עובדתית זה נכון, אוקיי? אם אתה תרצה לממש את הנכסים האלה עכשיו בתקופת משבר או אני לא יודע מה, אתה לא יכול לממש אותם, אין לך מהצד השני שיקנה אותם בהכרח, אתה מבין? אה, אז זה קצת גם כן יוצר בעייתיות, ואלמנט החוסר שכירות יכול להיות להווה בתוכו אה, סיכון נוסף. אם אני היום רוצה להיפטר מהמוצר, תחשוב, בתיק השקעות אגב אסור מוצר להחזיק מוצרים לא שכירים, אוקיי? אבל נניח ואני מחזיק עכשיו אה, מוצר שהוא לא שכיר, ואתה אומר לי אני עכשיו, עכשיו צריך את הכסף כדי אה, לבנות דירה, אוקיי, אני אומר לך, אבל אדוני, זה
0: לא שכיר, אין לי למי למכור את זה. אה, אה, זה, זה בעיה של היעדר של זילות של כסף. אוקיי, אחלה, אז, אז חשוב לציין, פשוט לא, לא ציינו, אוקיי. יש פוליסות חיסכון שבהם יש מרכיב מסוים של נכסים לא שכירים Uh, זה גם משהו שהתחיל טיפה, טיפה uh, להיכנס לעולם של גם גמל ההשקעה, אבל זה נפוץ יותר בפוליסות חיסכון. Uh, והדבר האחרון נראה לי, הנושא האחרון <coughs> שאנחנו נדבר עליו בהשוואה בין uh, מוצרים uh, מנוהלים שרובנו מכירים בגמל ההשקעה בפוליסות חיסכון לבין מיהול תיקים, זה העולם של, uh, נקרא לזה ניצול הזדמנויות. למה אני מתכוון? לצורך העניין אם עכשיו אני בקופת גמל בצ'ולר שחם אז באו אלצ'ולר והחליטו זה מסלול כללי, הוא כללי לכולם אז הוא יכול להיות שהוא ארבעים אחוז מניות, יכול להיות שהוא שלושים אחוז מניות, אולי ארבעים אחוז מניות אלא סדרי גודל פחות או יותר ברוב, ברוב החברות אבל זה יהיה, יהיה תמיד לכולם אותו דבר עכשיו יכול להיות שאני החלטתי כי אני קורא ומתעניין, כי אני מתעסק בתחום, לא יודע, אני עורך דין שקשור לאיזושהי חברה אני הייטקיסט שאני מבין בשבבים, אני לא יודע מה, אבל אני מבין באיזשהו תחום מסוים וקרה משהו בשוק שאני בתור, בתור שי רוצה אולי לחזק את התיק בנושא הזה ולנצל את ההזדמנות, שוב אם אני מאמין שאני באמת מסוגל עם הידע שלי לעשות את זה, אז אני יכול, יכול בעצמי להיעזר באותו מנהל השקעות, או שאני אזרוק לו, שמע יש הזדמנות או שהוא יזרוק לי כי הוא uh, חי ונושם ו... את זה, יש פה את uh, המדוח.
1: הנקודה מאוד מאוד, מאוד uh, מעניינת וחשובה, זה הגמישות ההשקעתית. הרבה פעמים לקוחות מבקשים ניירות שאני לא מאמין בהן, והן בהגדרה מחוץ למודל ההשקעה שאני מאמין בו כרגע, אוקיי? אבל אם אתה תפנה לאכופת הגמל שלך, תגיד לה, אני רוצה שתאבו לי את ההשקעה בשבבים, או מצאתי איזה מניה כזו או לא משנה טובה או לא טובה, ואני רוצה להשקיע בה, אתה לא יכול לבצע את זה. בתיק השקעות, לפי בקשת לקוח אפשר לבצע גם דברים ולהגמיש את התיק לצרכים האישיים שלו ולרצונות האישיים שלו כמובן בהחרגה של הניירות האלה מניצועה וכן הלאה ולהסביר לו שזה לא חלק מההשקעה שלנו ושזה באחריותו אה, בלבד, אוקיי? כי זה החלטה של הלקוח בסופו של דבר וכן, גם מבחינתי אני גמיש לעשות לכל לקוח בהתאם לצרכים שלו כמו שאמרת את ההתאמות לדוגמה לקוח שבמסלול כללי, אני ואתה, יכול להיות שאני בן אדם בן 70 ואתה בחור צעיר בן 20 ושנינו החלטנו שאנחנו במסלול הכללי, שנניח נכון להיום הוא 40% מניות, אוקיי? סתם דוגמא. יכול להיות שהמניות שהייתי בוחר לך והמניות שהייתי בוחר לאותו בן אדם השני הן שונות בגלל התאמת הצרכים ללקוח. בקופת הגמל או במוצר קולקטיבי, מה שיש בקופה זה יש בקופה וזה אמור להתאים לכולם אוקיי, זו נקודה באמת שהיא חשובה מאוד, ההתאמה הספציפית, הפיינטיונינג ללקוח,
0: אה, אה, זה, זה בעצם אה, אה, לגבי זה, כן. אני חושב שיש עוד, עוד נושא אחד האחרון שלא נגענו בו, אה, דיב, דיברנו על עלויות אה, של קני המכר, אבל לא דיברנו על, גם על דמי ניהול, אוקיי, אז, נכון. אז זה נושא האחרון שדיברנו עליו לגבי דמי ניהול, אה, אה, למשל לפוליטת חיסכון לעומת דמי ניהול בניהול תיקים.
1: אוקיי, okay. אז אני יכול להגיד לך שדמי הניהול הם די שפולים, יכול להיות שהמוצר כמובן, מכיוון שהוא מנוהל בצורה אישית, מכיוון שיש לה קשר ברמה שבויית או חודשית עם לקוח, ועדכון ממש ברמה ספציפית לכל לקוח ולקוח, זה ניהול אולי, אולי, וגם לא תמיד אגב, יותר יקרים.
0: אבל שוב זה די שקול וזה לעלויות בפוליסות חיסכון אחרות, כן, מאוד מאוד דומה, ולפעמים אז... אפילו יותר זוב. אז, אז, אז עברנו על, על הרבה מאוד נושאים, אני, אני אסכם את חלקם, דיברנו על, על זה שאתם יכולים להשקיע כמובן במשחר עצמאים ואתם יודעים מה אתם עושים ואתם מבינים מה אתם עושים מה שנקרא אתם אתם מסיעים את הרכב של עצמכם ואתם יכולים שמישהו יסיע אתכם זה יכול להיות מישהו בקופת גמל להשקעה או פוליטות חיסכון זה יכול להיות מישהו שינהל לכם את התיק שלכם בחשבון הבנק שלכם במה שנקרא ניהול תיקים דיברנו על נושא דחיית המס שהוא יכול להיות קיים גם בניהול תיקים וגם בקופת גמל להשקעה פוליטות חיסכון דיברנו על מיסוי שאם אתם מסלול שהוא לא מנה, מאחוז מנעתי אז זה יכול להיות איזשהו יתרון גם לניהול תיקים, דיברנו על התקזזות של ניהול תיקים שאתם יכולים, שאתם מגיע לכם החזר מס אז זה משהו שאתם תוכלו לעשות בניהול תיקים ואפילו תוכלו להחליט שאתם מוכרים נייר ערך כדי לקזז בצורה אקטיבית כזו או אחרת ואם אין לכם עמלת קנייה ומכירה אז אפשר גם להתעלם מהדבר הזה, זה לא למעשה שיקול, דיברנו על קניות ומח... עמלות של קנייה ומכירה שיש גופים בסוף, בסוף תבדקו את, אתם עם איזה גוף אתם רוצים אבל זו נקודה שאתם יכולים לשים לב אליה תמיד תשאלו אם יש להם עמלות קנייה ומכירה אם זה גוף מספיק חזק אז הבנו שהוא יכול לבטל את עמלות הקנייה ומכירה דיברנו על שירות שזה משהו שאני חושב שברוב החברות של ניהול תיקים זה, זה האס שלהם אוקיי אז, אז אם חשוב לכם השירות שיהיה לכם מישהו שיהיה זמין עבורכם אז המוצר אני, אני לא יודע איזה מוצר אבל השירות שנקרא ניהול תיקים הקטע שלו זה שירות בין השאר אז זה משהו שכנראה קם במרבית החברות דיברנו על נכסים לא שכירים שזה משהו שלא קיים בעולם של ניהול תיקים וכן קיים בעולם של פוליסת חיסכון לדוגמה אבל ראינו שיש לזה גם, גם לזה גם חסרונות תלוי באיזה קובר אנחנו שואלים ואיך אנחנו מתייחסים לדברים ודיברנו על ניצול הזדמנויות שלמעשה אתם יכולים כי יש לכם ידע, כי בא לכם, זה גם תשובה, אתם רוצים לסכן חלק מהכסף בצורה כזו או אחרת בנייר כזה או אחר, אתם כן יכולים לעשות את זה בצורה של ניהול תיקים, כמובן בשיתוף ויחד וב... עם אותו מנהל תיקים, ודבר אחרון דיברנו על... על דמי ניהול, כמובן שדמי ניהול זה משהו שמשתנה מאדם לאדם, תלוי במיקוח שלכם, תלוי בחברה תלוי אם עשיתם איזושהי הטבה עם מידע שווה כסף ועוד הרבה מאוד דברים אז גם זה אתם פשוט יכולים להשוות בעצמכם אז נראה לי שסקרנו את רוב הנושאים המעניינים אני
1: רוצה רק עוד נקודה אחת, אני יודע שזמננו קצר ועם זה אנחנו נסיים עוד שני דברים שלא דיברנו עליהם אחד זה אפשרות של מינוף היום בקופות הגמל להשקעה ופוליסת החיסכון בתנאים של סביב הפריים מינוס חצי זה תלוי בחיתום בין פריים מינוס חצי לפריים פלוס חצי גם בניהול תיקי השקעות היום בבנקים יש אפשרות לעשות את זה באותם התנאים, אוקיי? זה דבר שחשוב שתדע. זה דבר שני והכי חשוב, מה המכשול הכי גדול של ניהול תיקים? זה הצגת התשואות שעל פי חוק אסור בניהול תיקים להציג תשואות, אוקיי? אבל זה לא דבר מדויק. בקופות גמל להשקעה אתה חייב ואתה מציג תשואות בגמלת או, או... בהר וכן הלאה אנחנו אלפי בנדקס, ואני יכול להגיד לך שעוד חברות עושות את זה, גם בניהול תיקים יכולים להציג תשואות אחורה בדף שמאושר על ידי הרשות לניירות ערך, אוקיי? ואנחנו משתמשים בזה ככלי. נכון, יש גופים שיעדיפו להסתתר מתחת התקנה הזאת, אבל, אבל אני יכול להגיד שכן ניתן להציג תשואות בדף שמאושר על ידי הרשות. אנחנו מציגים דף תשואות מיום הקמת החברה בשנת 2011.
0: אז האמת שזה שתי נקודות מאוד חשובות. באמת שאפשר להציג תשואות ו... ולבדוק, חשוב לציין שתשואות העבר לא בהכרח מעידות על העתיד אבל מי שרוצה להשוות תשואות כאיזשהו כלי לראות לאורך זמן עם חברה כזו או אחרת, יודעת לספק לו אז... אז זה מצוין ומינוף כמובן שהזכרת שזה נקודה מאוד חשובה, מינוף מי שלא יודע זה לקחת הלוואה כנגד אותו כסף שבקופה בתנאים מאוד, מאוד נוחים, התנאים אני חייב לציין הכי טובים שיש היום בשוק ריביות מאוד מאוד נמוכות, יכול לקחת את הכסף הזה ולהשקיע אותו בעוד דברים או לעשות איתו מה שהוא רוצה, אז זה באמת נקודה מדהימה אז רותם, אני מאוד מאוד רוצה להודות לך על הזמן שלך, שמחתי, שמחתי שי, תודה רבה, היה לי לעונג ואתם, אם אתם נתקלתם בפרק הזה פעם ראשונה, אז קודם כל אני מקנא בכם, כי יש לכם עוד המון המון פרקים אחוריי, המון ידע ששווה המון כסף וחמסו אותנו בגוגל ידע שווה כסף או בפרקים אחרים בפודקאסט, כמובן שיש לנו גם אתר ידע מקף כסף.co.il יש לנו אפליקציה לאנדרואיד למי שרוצה להוריד ואנחנו יוצאים בכל הפלטפורמות שיש אז נתראה בפרקים הבאים, תודה רבה. ביי ביי. ביי.